0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On, Corporate Data Science. Hallo und herzlich willkommen zu ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus in Stuttgart und mein Gast für die heutige Folge ist Anna Moja, Datenwissenschaftlerin und Analytics-Expertin. Nach ihrer Doktorarbeit an der Technischen Universität Dortmund war ihre erste berufliche Station die Funke Media Group, wo sie unter anderem die Datenintegration, die Entwicklung von Data- und Textmining-Algorithmen sowie den Einsatz von KI-Tools verantwortete. Aktuell arbeitet sie neben ihrer Lehrtätigkeit für die ISM im Bereich Data Science and Business Intelligence für die Handelsblatt Media Group. All diese Expertise wird sie heute in unsere Folge ISM Perspectives on Corporate Data Science einbringen, in der soll es nämlich darum gehen, auf welche Weise insbesondere mittelständische Unternehmen Maßnahmen der wissenschaftlichen Datenanalyse gewinnbringend in ihre Strukturen und Prozesse integrieren können. Ich freue mich sehr, dass sie trotz vollem äh, Terminkalender Zeit für das Gespräch gefunden hat. Herzlich willkommen hier im Podcast, Anna Moya.
1: Julian, vielen Dank für die schöne Einführung und auch für die Einladung und die Möglichkeit, sagen wir so meine Erfahrung mit euch zu teilen. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch.
0: Ja, und ich möchte das Gespräch auch gleich beginnen mit einem kleinen Zeitsprung, einer kleinen Zeitreise, und zwar ins Jahr 2012. Damals titelte nämlich das Harvard Business Review, dass der Beruf des Data Scientists der, Zitat, sexiest Job des 21. Jahrhunderts sei. Wie schätzt du dieses Statement heute über zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung ein? Erscheint der Job Data Scientist vor dem Hintergrund von KI und Automation noch so attraktiv und vielversprechend wie damals aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als dieser Artikel erschienen ist oder als dieses Statement gemacht worden ist. Zehn Jahre her, ja, stimmt. Also da war ich auch mit drin bei der Tätigkeit auch schon, weil, wie du gerade erwähnt hast, an der TU promoviert. Ich war in 2009 mit meiner Promotion fertig und dann drei Jahre später liest man sowas. Dann fühlt man sich selber auch sexy, ne? Kann man schon auch. <lacht> Kann man schon auch noch äh, dazu ergänzen. Und ich erinnere mich, dass ich mich damals auch mit verschiedenen Kommilitonen dazu ausgetauscht habe, weil wir auch diese Begeisterung natürlich geteilt haben und auch diese Statement also zu, zugestimmt haben. Immer noch, na, so, so vorab die, die Frage zu beantworten, bin ich auch der Meinung, dass das auf jeden Fall immer noch gilt. Da kann man tatsächlich noch vielleicht einmal kurz eine kleine Reise machen, wie du gerade gesagt hast. Also in dieser Zeit, als dieses Statement gemacht worden ist, ist natürlich auch die Zeit, wo, wo ein großer Durchbruch in dem Bereich Data Science gegeben war. Sprich in dem Fall, dass die Unternehmen tatsächlich festgestellt haben oder gemerkt haben oder angefangen haben zu merken, wie viel man aus Daten ziehen kann. Also nicht nur das Sammeln. Also das war in der Zeit auch sehr geprägt. Erstmal Daten sammeln und eventuell Daten zu visualisieren. Was auch natürlich auch ein sehr hilfreiches Tool ist, die Visualisierung. Aber darüber hinaus ist die Rolle von den Data Scientisten, diese Daten noch zu Erkenntnisse zu übersetzen. Heutzutage ist aus meiner Sicht der, der Beruf und die Rolle von einem Data Scientist genauso attraktiv und faszinierend. Es hat sich aber natürlich in den zehn Jahren sehr entwickelt. Ich kann dir ein paar Themen nennen, die aus meiner Sicht seitdem sich verändert haben. Und zwar Nummer eins, dass der Bereich oder der, äh, die Rolle, die, die hat sich tatsächlich etabliert. Die, die ist fest verankert, auch in Unternehmen. Also Unternehmen haben den Bedarf erkannt und auch die, die Rolle ist etabliert heutzutage. Dann haben wir natürlich auch die verschiedenen Spezialisierungen, die sich innerhalb von den letzten zehn Jahren ergeben haben. Das heißt, der Data Scientist hat heutzutage die Möglichkeit, auch zu entscheiden, welche, welche Schwerpunkte sie noch machen können oder machen möchten und zwar zum Beispiel das maschinelle Lernen, Big-Data-Analysen, die gemacht werden können. Datenvisualisierung an sich gehört auch zu dem Arbeitsspektrum heutzutage und natürlich KI. Dazu auch noch ein Trend, der heutzutage anders als vor zehn Jahren ist, ist das Angebot an Weiterbildung und Ausbildungsmöglichkeiten. Das hat sich auch sehr erweitert. Und die technologische Fortschritte, die äh, Fortschritte, die heute gegeben sind. Ne? Also das hat natürlich, bietet andere Möglichkeiten äh, für die Data Scientisten, sich auszutoben oder die Kreativität noch besser spielen zu lassen.
0: Jetzt hast du quasi schon alle Bereiche angesprochen, die ich heute im Interview so ein bisschen mit dir behandeln möchte. Ich würde aber gerne mal anfangen mit dem Bereich der Ausbildung, nämlich diese Schlagzeile, die ich vorher erwähnt habe im Harvard Business Review, die Klingt ja schon auch auf den ersten Blick so ein bisschen unseriös, sexiest Job und das war auch ein großer Hype einfach damals. Dann gab es irgendwie Angebote für Bootcamps und ähnliches, wo man dann auch in wenigen Wochen scheinbar zum Data Scientist ausgebildet werden könnte. Welche Kompetenzen muss denn ein Data Scientist aus deiner Sicht haben? Braucht es dafür ein grundständiges Informatikstudium oder kann man die wesentlichen Kompetenzen tatsächlich so schnell und niederschwellig lernen, wie es solche Angebote von sich sagen?
1: Ja, ich finde das in dem Moment tatsächlich sehr sehr witzig, die Möglichkeit zu haben, diese diesen Punkt anzusprechen, den du gerade erwähnt hast, weil tatsächlich gab es solche Angebote. Also wer der Data Scientist in einer Nacht oder in sechs Monaten, in drei Monate. Und dieser Trend, der war auch präsent, aber mittlerweile hat man festgestellt, na, dadurch, dass der Beruf Etablierter ist, hat man gemerkt, dass man tatsächlich ein, viele Voraussetzungen und Kompetenzen erforderlich sind. Natürlich, diese Cocktail an Kompetenzen, die man sich eventuell äh, selber gestaltet oder je nachdem, ob man einsteigen muss in diesen Beruf, hängt davon ab von den persönlichen Wünschen, wo man sich da weiterentwickeln möchte, welche Schwerpunkte man gehen möchte. Oder wie gesagt, ob das arbeitsbedienst so gebraucht wird, dass man bei den einen oder anderen oder die eine oder die andere Kompetenz beherrschen muss und dann natürlich auch die Ziele von der Person. Im Großen und Ganzen kann man aber auch so sagt, tatsächlich über Kompetenzpaketen sprechen oder Kompetenzportfolio sprechen. Also wünschenswert wäre natürlich ein, ein Studium, Bachelor oder Master, zum Beispiel in verwandten Bereichen, wie zum Beispiel Statistik, Informatik, Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften. Ne? Also da, da kommt auch der Ursprung sozusagen her, also aus dieser Kombination. Und heutzutage gibt es natürlich auch viele Angebote, das zu studieren, aber auch Data Science als Studium zu machen. Das ist ähm, das, das Erste. Ne? Also wir bei der ISM selber bieten das auch an. Und in diesen Kompetenzen braucht man natürlich auch dieses analytische Denken. Das ist aus meiner Sicht eine der Hauptvoraussetzungen, die ein Data Scientist haben muss. Das ist kritisch hinterfragen, dieses sozusagen nicht direkt eine Anfrage zu bekommen und direkt loszulegen, sondern sich auch überlegen, wie gehe ich systematisch vor. Dann hat man äh, natürlich auch Programmierkenntnisse, die sind erforderlich. Also heutzutage würde ich sagen, erforderlich zwingend. Es gibt verschiedene Programmiersprachen, die äh, äh, hilfreich sein können für einen Data Scientist, wie R, Python, SQL, aus meiner Sicht auch ähm, immer noch total wichtig. Auch für Datenbanken, na, also, was auch eine Grundkenntnis sein muss, was Data Scientists ähm, haben müssen. Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Kenntnisse in Datenvisualisierung. Ne, so also sind schon verschiedene Sachen, die ich hier erwähne. Und ähm, in der letzten Zeit immer steigend der Bedarf an Projektmanagement Fähigkeiten bei den Data Scientisten, sowie auch das Thema Datenschutz und Ethik. Das sind auch ähm, Bereiche, die sie herrschen müssen.
0: Das ist ein sehr, sehr umfassendes Kompetenzportfolio, was du jetzt da ansprichst. Damals in dem Harvard Business Review Artikel wurde das noch recht klar runtergebrochen und beschrieben als eine Kombination aus wissenschaftlichem Hintergrund und informatischen und analytischen Fähigkeiten. Die hast du jetzt auch schon angesprochen. Gilt dieses Beschreibungsprofil im Grunde für dich heute immer noch? Oder gibt es wesentliche Aspekte, die da aktualisiert werden müssten? Du hast schon so Sachen wie Machine Learning und Künstliche Intelligenz angesprochen. Wie kann man denn sowas auch in eine Ausbildung integrieren? Weil es ändert sich ja auch so rapide.
1: Ja, das stimmt. Also dann muss man aber dazu ergänzen, dass auch zu diesem Kompetenzportfolio sollte auch gehören fortlaufende Weiterbildung und Lernbereitschaft also man muss dann zeitgemäß bleiben und auch mit dieser Entwicklung mitgehen, neugierig bleiben. Trotzdem, was du gerade angesprochen hast, finde ich immer noch sehr gültig. Das heißt, der Ursprung von dieser Disziplin ist noch sehr aktuell. Also Ursprung in der Wissenschaft und die Kombination mit den Unternehmenssicht ist das, was dann tatsächlich diesen Beruf so ausmacht. Das heißt, die wissenschaftliche Seite, ne, die, so wie man sie kennt, also die ist immer noch sehr präsent und ich versuche das auch selber persönlich, das auch beizubehalten und das meinte ich auch äh, vorhin, als ich erwähnt habe, dass es nicht nur darum geht, okay, eine Anfrage, dann lege ich direkt los, sondern... Es wäre schon sehr hilfreich oder etwas, was mir persönlich auch sehr in meinen Werdegang geholfen hat, war, die Fragestellungen nicht nur als schnell beantwortete Fragen zu betrachten, sondern kleine Forschungsprojekte. Das heißt, welche Daten habe ich, welche Methoden soll ich anwenden. Und das ist tatsächlich das, was am Ende die, der Erfolg von einer Analyse ausmacht, und wenn man das so äh, vergleicht mit der Wissenschaft, also man kann sagen, dass an sich das, ehrlich gesagt, fast eins zu eins übertragbar ist. Die Methoden, die Algorithmen, die sind die gleichen, nur die Fragestellung ist ein bisschen anders. Also das heißt, äh, während wir in der Wissenschaft über Hypothesentests sprechen, sprechen wir in der Unternehmenswelt über b testing zum Beispiel für Maßnahmen. Das ist so das, was man immer im Hinterkopf behalten muss, ne? dass ähm, trotz allen Trends, die man heutzutage hört, der Ursprung von diesem, von diesem Beruf bleibt immer noch in der Wissenschaft.
0: Mhm. Dieser Ursprung im wissenschaftlichen Feld, den würde ich jetzt gleich nochmal aufgreifen, weil du sagst ja, es ist nicht unbedingt so, dass Data Science jetzt irgendwie in der Businesswelt verankert ist, sondern wirklich auf diesen Ursprung im wissenschaftlichen Feld zurückweist. Kannst du uns mal kurz skizzieren, seit wann es… Data Science, also der Begriff und die Disziplin gibt und wie die wissenschaftliche Datenanalyse mit den Datenanalysen zusammenhängen, wie sie im Kontext von Unternehmen zum Einsatz kommen. Du hast es jetzt schon so ein bisschen skizziert, aber vielleicht nochmal, wie, wie man das konkret macht, wie diese wissenschaftlichen Ansätze, wie die konkret in Unternehmen dann auch einzugehalten.
1: Also ich selber kenne den Begriff seit Jahr 2006, ich bin nach Deutschland gekommen, um eine, eine Promotion in Statistik zu machen an der TU Nordmund. Und ich war drinnen bei meiner Promotion und dann hatte ich gehört, dass die Technische Universität angefangen hatte, einen Master in Datenwissenschaft anzubieten. Stell dir es vor, 2006. Und äh, dann hatte ich gedacht, wow. Das, das ist genau die Kombination, die mir tatsächlich gefällt. Ne? Also ich habe Statistik immer geliebt und Mathematik. Aber dann kam diese zusätzliche Komponente mit dem Programmieren und mit dem Fachbereich Informatik. Diese drei Bereiche wurden kombiniert. Und daraus ist dieser Mix an, an, für diesen Studiengang entstanden. Den Begriff gibt es viel früher, aber ich gebe zu, das war so meine Anfänge in, diesen, in diesem Feld. Dann natürlich Wissensentdeckung war eine der der großen Fragen, ne? also wie, wie organisiere ich die Daten, wie wie veredele ich die Daten. Ich liebe das Wort Datenveredelung, weil das ist was was am Ende ähm, gemacht wird. Ne? so also Daten an sich, wenn sie nur gesammelt werden und irgendwo gelagert werden, sind tatsächlich wertlos.
0: Wie würdest du denn den Begriff Datenveredelung definieren?
1: Genau, also das ist so wie tatsächlich wie die Alchemie, ne? wenn man etwas transformiert, ne? also diese transformative Kraft, also die Veredelung für mich ist, die Daten sind da, ne? also wir haben eine gewisse Struktur. Natürlich in der letzten Zeit sind die Daten weniger strukturiert durch Social Media und Textbilder, Erkennung und so weiter. Aber man bringt sie in eine Struktur zuerst und dafür sind natürlich Datenbanken sehr hilfreich. Das Thema Cloud Computing, was in der letzten Zeit auch eine große Entwicklung genommen hat. Bis dahin hat man die Daten sozusagen vorbereitet und bereitgestellt für diese Veredelung, die ich meine. Und damit ist tatsächlich gemeint, also ich transformiere sie in Erkenntnisse, in Wissen, in Insights, die mir helfen, meinen, zum Beispiel Kunden besser kennenzulernen, meine Organisation zu wachsen und so weiter und so fort.
0: Jetzt ist es ja so, dass im unternehmerischen Kontext Data Science meist dann relevant wird, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und diese dann ja, auf Basis von Daten abzusichern, sprich man will über Erkenntnisse aus diesen Daten das Risiko von Entscheidungen möglichst minimieren. Kannst du uns mal ein Beispiel geben, auf welche Weise Daten die Entscheidungsfindung von Unternehmen unterstützen können?
1: Genau, also das ist auch ein, ein toller Übergang zu der Veredelung oder bei der Veredelung äh, zu bleiben. Also es gibt natürlich zahlreiche Beispiele sowohl aus der Wissenschaft, na, wie ich ähm, das Thema, was wir gerade angesprochen haben, na, während dort äh, über Fragestellungen diskutiert wird in der Biologie, zum Beispiel, welche Auswirkungen könnte das eine oder das andere auf die Proteinstrukturen haben, solche Forschungsfragen, die es immer an den Universitäten gab, spricht man in Unternehmenssicht über, also das Thema Kunden besser kennenlernen zum Beispiel habe ich äh, gerade angesprochen und äh, mit Data Science bist du in der Lage, also mit der vernünftigen Nutzung von den Daten, bist du in der Lage, deinen Kunden Nummer eins besser kennenzulernen. Wenn du deinen Kunden besser kennenlernst, dann bist du auch in der Lage, eine, nehmen wir als Beispiel das Abo-Geschäft, wo ich auch seit äh, mehreren Jahren tätig bin. Da bist du in der Lage auch vorherzusagen oder frühzeitiger zu erkennen, welche Kunden das Abo oder dein Produkt kündigen können. Das heißt Kündiger Früherkennung. Und mit verschiedenen Algorithmen und statistischen Modellen zum Beispiel kannst du diese Daten so verarbeiten, dass sie dir sagen können, wodurch unterscheiden sich ein Kündiger zu einem Nichtkündiger in den Verhalten, Nutzungsverhalten, wenn wir über zum Beispiel Daten von Nutzung in, auf der Webseite, auf, deinen, auf deinem Produkt welchen äh, Kunden haben dich das äh, letzte Mal versucht oder welche Verweildauer sie äh, auf unseren Produkten haben? Und das sind so für mich die Best Cases, die man auch tatsächlich äh, in diesem Bereich äh, rausziehen kann.
0: Dass so eine umfassende Datenanalyse mit so einem wissenschaftlichen Ansatz für große, global agierende Unternehmen bereits ja, ein wettbewerbskritischer Faktor ist, liest und hört man ja regelmäßig in der Medialen Berichterstattung zum Thema. Wir wollen heute aber vor allem auch darüber sprechen, welche Rolle Data Science im Kontext kleinerer und mittelständischer Unternehmen spielen kann. Welche Potenziale siehst du denn dort und wie können diese Unternehmen Data Science Maßnahmen niederschwellig in ihre bisherigen Strukturen und Prozesse integrieren?
1: Ja, das Thema ähm, KMUs, also so wie es abgekürzt wird, ist tatsächlich ein großes Fragezeichen und auch schön, dass wir das hier thematisieren können, weil natürlich große Unternehmen, die haben sozusagen mehr Möglichkeiten, sage ich so, ein Data-Team aufzubauen und auch die Ressourcen, also die Ressourcen, das Team aufzubauen oder das Glauben, dass man teure Tools kauft und dadurch hat man auch vieles getan, also auch da selbst große Unternehmen, da weiß ich aus Erfahrung, dass da auch die teuersten Tools, auch nicht unbedingt äh, sehr viel helfen, wenn sie nicht gut bedient werden. Das heißt, diese Kompetenzen, dieses Know-how, das die ist äh, erforderlich. Jetzt, wenn wir uns konkret auf die äh, mittelständischen Unternehmen konzentrieren, also sie sind genauso davon betroffen von Faktoren wie, Digitalisierung, also die stehen genauso vor diesen Herausforderungen, die auch Großunternehmen haben. Also man kann auch natürlich klein anfangen und auch nicht unbedingt mit dem teuersten Tool ich weiß, dass es auch sehr viele Excel-Gegner da draußen gibt und ich weiß auch, dass Tools wie Excel auch sehr sehr sperrig werden können, aber je nachdem, wie man sie einsetzt. Es gibt Möglichkeiten, auch mit Excel kleine Dashboards zu bauen, wenn man jetzt auch nicht die Ressourcen hat, zu investieren. Man kann zum Beispiel auch nicht unbedingt den teuersten Data Scientist in, in das Unternehmen holen, sondern man kann sich auch umhören und schauen, welche Mitarbeiter von denen, die ich jetzt habe, wer weiß, in welchem Bereich, Controlling, Marketing und Vertrieb, wer von ihnen hat eine Datenaffinität, Nummer eins, und das Interesse, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Dann kann man auch gezielt mit ähm, Maßnahmen, also Upskilling, ein gutes Stichwort, äh, Upskilling von Mitarbeitern, das zu fördern. Das sind so zwei, zwei Faktoren, die ich denke können auf jeden Fall äh, die Unternehmen äh, diesem Unternehmen helfen und natürlich auch etwas, was aus meiner Sicht sehr fruchtbar sein kann, sind die Partnerschaften und Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen. Also das bieten auch Universitäten an.
0: Du würdest also äh, argumentieren, dass eine Kombination auch sinnvoll ist, Expertenhilfe von außen zu rekrutieren, aber auch vielleicht Schulungsmaßnahmen der bereits vorhandenen MitarbeiterInnen anzubahnen und ähm, auf dem Weg dann auch eine Datenliteracy innerhalb des Unternehmens ähm, voranzutreiben.
1: Definitiv, Julian. Und das ist wirklich äh, eine der Sachen, die ich auch sehr, ähm, ja, sage ich so, sehr, mit ganz viel ähm, Energie Versuche auch äh, weiterzugeben, wenn ich gefragt werde, okay, was kann ich machen? Muss ich unbedingt äh, jetzt sofort ein Data-Team aufbauen? Wie gesagt, für kleine oder mittelständische Unternehmen kann man, äh, Hauptsache fängt man an und bleibt man tatsächlich nicht nur vor diesem Berg und vor diesem Traum, also ich wäre gerne, oder ich würde gerne, sondern wirklich einfach loslegen und sich über Kooperationen umhören, auch vor allen Dingen an den Universitäten, da gibt es auch sehr viel Potenzial, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, die man auch in diesem Bereich machen kann, da kann man direkt auch Use Cases aus diesem Unternehmen mitnehmen und ich weiß aus Erfahrung, dass viele Universitäten auch dafür sehr ähm, zu begeistern sein können.
0: Es werden ja verschiedenste Bereiche genannt, wenn es darum geht, was Data Science für KMUs alles leisten soll. Die Absicherung von Entscheidungen haben wir bereits als übergreifendes Ziel angesprochen. Außerdem soll Data Science im Bereich der prädiktiven, also der vorhersagenden Analyse sowie im Risikomanagement zum Einsatz kommen. Welche Bereiche sind aus deiner Sicht für kleine und mittelständische Unternehmen da besonders relevant? Wo können sie da Data Science besonders gut einbringen?
1: Ja, also die, die Palette ist tatsächlich sehr breit. Also man kann von kleinen Fragestellungen, also bis hin Risikoschätzung und so weiter, also da wäre tatsächlich etwas eingeschränkt, einen bestimmten Bereich zu nennen. Deswegen, das glaube ich, kommt tatsächlich auf das Unternehmen an und auch die Ziele, die diese Unternehmen haben.
0: Ich denke, oftmals herrscht, in solchen Unternehmen auf Seiten der EntscheiderInnen auch die Sorge, dass die Datenanalysen am Ende bloß eine weitere Aufgabe äh, sind, die eigentlich nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben und vor dem Hintergrund ja eh schon einen großen Fachkräftemangel, Ressourcen fressen zusätzliche. Ähm, was entgegnest du, wenn du solche Argumente hörst, beziehungsweise wie kann man vermeiden, dass die Datenanalyse am Ende dann doch nur zum reinen Selbstzweck wird, aus der dann keine, ja, entscheidungsrelevanten Informationen auch für das Unternehmen abgeleitet werden.
1: Das ist ein super Punkt, weil tatsächlich ist das so, dass wenn die Erkenntnisse aus deren Analysen nicht verwendet oder nicht in Maßnahmen übersetzt werden, bleibt das tatsächlich als Selbstzweck. Und ähm, das betrifft nicht nur die Sammlung von Daten, was ich auch am Anfang angesprochen habe. Also das ist natürlich auch noch der Worst Case. Das heißt, man sammelt, 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 sammelt Daten, man lagert sie, man denkt, okay, ich tue schon was, äh, ich sammle die Daten da und am Ende hat man auch am Ende des Jahres eine teure Rechnung dafür, dass man diese Daten irgendwo gelagert hat. Auch die Analyse selbst auch die, die Veredelung, die ich gerade genannt habe, auch wenn das gegeben ist und das, wenn das durchgeführt worden ist, heißt aber immer noch nicht, dass man Mehrwert draus ziehen kann und dann es tatsächlich zum Selbstzweck bleibt. Und natürlich kann ich die Sicht von verschiedenen Unternehmen verstehen, wenn sie sagen, okay, das genau was du gerade angesprochen hast, okay, jetzt habe ich ähm, die Daten gesammelt, jetzt habe ich die beste Technologie dafür eingekauft und jetzt habe ich auch das beste Data-Team aufgebaut und trotzdem habe ich keinen Mehrwert aus dieser ganzen Investition, die ich gemacht habe. Und da ist es tatsächlich auch ein Appell, also in dem Fall eher an die Unternehmen, also man hat eine Fragestellung, man will die beantworten, dass man vielleicht doch wirklich einen Schritt weiter denkt, und erstmal, okay, was würde ich denn machen, wenn ich diese Analyse hätte? Nehmen wir das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe mit Kündigungsvermeidung oder Kündigerfrüherkennung. Auch da, wenn ich eine tolle Analyse gemacht habe und ich in der Lage war, ein Modell zu entwickeln, der diese Vorhersage machen kann, ne? prädiktiv in dem Fall, was mache ich damit? Also, wenn ich dir sage, okay, Julian, ich ähm, habe hier ein tolles Modell entwickelt. Wir sind in der Lage, die ähm, kündigungsgefährdete Kunden zu identifizieren. Was möchtest du, liebe Vertrieb? Was möchtest du, liebe Abteilung XY, damit machen mit diesen Erkenntnissen? Das ist die Ergänzung, die man da in dem Fall braucht.
0: Also die Datenanalyse an sich kann die Entscheidung letztlich, was mit den Daten geschieht, nicht abnehmen. Das ist erstmal eine Grundlage für eine Entscheidung. Man hat ja oft so Bilder im Kopf von aufwendigen Visualisierungen der Daten, die dann in irgendwelchen Meetings der Entscheidungsebene mitgeteilt werden, die dann aber trotzdem irgendwie versanden, weil daraus dann keine Implikationen gezogen werden. Das siehst du, wenn ich dich richtig verstehe, schon auch als ein großes Problem, also weniger auf Seiten der, der Qualität, der Datenerhebung, sondern die Weiterarbeit mit den Daten.
1: Genau, also auch was du ansprichst mit Visualisierungen, da muss man auch unterscheiden. Eine Visualisierung oder ein Report oder Dashboard bildet tatsächlich in der Regel eine Historie ab. Ne? Wie ist mein Geschäft gelaufen? Wie hat sich in der letzten Zeit entwickelt? Und das ist natürlich eine super Information, die Unternehmen hilft, um zu wissen, okay, wie hat sich mein Geschäft entwickelt? Wenn wir aber auf Data Analytics und prädiktive Analytics denken, wenn wir daran denken, dann geht es mehr darum, also prädiktiv, also vorhersagend oder vorhersehend herauszufinden, wie könnte sich das entwickeln, was könnte passieren. Und da muss man genauso vorausschauend auch denken na, über die Entscheidungsfindung, dass man auch nicht nur diese Erkenntnisse hat, sondern auch, okay, was würde ich denn in dem Fall machen, wenn ich diese Erkenntnisse hätte. Trotzdem hast du das Thema Datenqualität erwähnt. Ist ein Thema, was auch wirklich im Auge immer beibehalten werden muss.
0: Nun werden durch KI und Möglichkeiten der Automation vielmals Prozesse im Bereich der Datenanalyse komplett aus Menschenhand gegeben, da angenommen wird, dass so schneller und effizienter auf neue entscheidungsrelevante Informationen reagiert werden kann. Du bildest aber dennoch nach wie vor angehende Data Scientists aus. Wie siehst du denn zukünftig deren Rolle und Aufgaben in Unternehmen vor dem Hintergrund, dass der Trend hin zu KI und Automatisierung zukünftig sicher noch an Dynamik gewinnen wird?
1: Mit diesem Hintergrund, mit dem KI-Hintergrund und Automatisierung kann man auch tatsächlich noch behaupten, dass die Rolle von den Data Scientists bei der Extraktion von, von Erkenntnisse aus Daten bestehend bleibt. Es ist so, dass verschiedene Aufgaben sich verändert haben und eventuell hat man jetzt mehr Möglichkeiten durch die Technologie also repetitive Aufgaben, eventuell abzulagern oder selbst, also die, die technologische Entwicklung hat tatsächlich dazu geführt, dass Data Science vielleicht diese lästigen Aufgaben, die, die sie ein bisschen zur Seite gelegt werden können. Aber wiederum sind auch neue Aufgaben entstanden. Also zu diesen Kern, zu diesen Kernkompetenzen, die ich am Anfang erwähnt habe, kommen Sachen auch dazu, wie zum Beispiel das Thema Data Literacy in den Unternehmen. Also Data Scientists sind jetzt noch mehr dazu verpflichtet, auch den, ich benutze das Wort jetzt, obwohl ich das Wort selber nicht mag, also Stakeholders, das kann man vielleicht so übersetzen als die Personen, die die Anfragen stellen. Oder die eine Frage haben und an diesen Data Scientist kommen und sagen, okay, ich möchte diese Frage beantwortet haben. Diese Personen, die müssen auch von Data Literacy verfügen. Und wenn das nicht organisationstechnisch noch nicht gegeben ist, wird auch eine Rolle von den Data Scientist, diese Person, diesen Stakeholder, das zu erklären.
0: Also didaktische Aufgaben auch zu übernehmen, ein Stück weit.
1: Richtig, das stimmt, weil auch wenn du deine Erkenntnisse mitgeteilt hast und sie nicht verstanden werden, dann bleiben sie auch immer noch nutzlos. Wir haben gerade über Selbstzweck gesprochen, auch wenn der Data Scientist denkt, ich habe jetzt meine Aufgabe getan, ich habe es weitergegeben. Man muss aber auch tatsächlich, wie du das schön beschrieben hast, diese didaktische Aufgabe noch erfüllen und dann dafür sorgen, dass der Stakeholder das verstanden hat. Vor allen Dingen, weil wir haben gerade das Thema Datenqualität angesprochen. Das wird immer wichtiger, weil dadurch, dass mehr, 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 mehr Daten gesammelt werden. Na, man denkt auch manchmal, mehr ist mehr, aber in dem Fall ist Qualität tatsächlich wichtiger als Quantität. Dann hat man auch diese Fähigkeit zu haben, interdisziplinär zu arbeiten. Es ist nicht mehr so, dass die Data-Kollegen oder die data Scientists dann in den Keller sitzen und vor sich programmieren, sondern man muss dann auch dieses Verständnis haben. Und das Thema Ethik und Datenschutz, das ist etwas, was man auch da noch intensiver verfolgen muss.
0: Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, was das Aufgabenprofil eines Data Scientists betrifft, dann merke ich schon, dass du da auch eine Zukunft siehst für diesen Beruf und auch irgendwie der Beruf auch weiterhin so attraktiv sein wird, wie es eingangs beschrieben wurde im Artikel vom Harvard Business Review. Wie würdest du denn einschätzen, was jetzt in Zukunft vor dem Hintergrund der Entwicklung technologischer Art auf den Beruf noch zukommen wird? Wird es noch weitere Transformationsprozesse geben? Und wie kann vielleicht auch die Ausbildung von Data Scientists auf diese Entwicklung reagieren?
1: Ja, also definitiv bleibt das ein attraktiver äh, Beruf, Ne? Also faszinierend. Ich bin immer wieder begeistert dafür, also immer zu begeistern und immer davon begeistert, wie, wie viel Magie äh, daraus entstehen kann. Ne? Also man zaubert äh, auch tatsächlich. Und ähm, was die Zukunft angeht, ich denke auf jeden Fall, dass das weiterhin ein sehr attraktiver Beruf bleibt und sehr geprägt. Aber, das muss man natürlich auch noch dazu ergänzen, also sehr geprägt von den technologischen Fortschritten. Und die Nachfrage von gesteuerten Entscheidungen zu treffen im Unternehmen, das ist steigend. Also das denke ich, das wird sich nicht verändern. Und ähm, auch die Anwendung von Datenanalyse ist jetzt schon sehr geprägt und etabliert, wie ich genannt habe, aber das wird wachsen. Trotzdem ist es wichtig, äh, auch äh, für die äh, Audience oder für, für unsere Zuhörer, auch Leute, die äh, dafür interessiert äh, sein können, Data Science, äh, diesen Beruf sich zu entwickeln. Also, dass man verschiedene Fähigkeiten fördern muss, damit man immer am Ball bleibt. Die Fähigkeit von zum Lernen, das, das muss bestehen bleiben. Also das Thema maschinelles Lernen wird weiterhin sehr wichtig sein. Und ähm, ich habe auch angesprochen, das Thema Kommunikationsfähigkeit. Ne? Also das, das wird immer mehr gefragt. Und äh, Qualitätsmanagement, Fehlerbehebung habe ich auch angesprochen. Und Anpassungsfähigkeit. Also es ist so, man, man muss schon, also dadurch, dass die Technologie sich auch schnell entwickelt, müssen Data Scientists auch in der Lage sein, sich an diesen Gegebenheiten anzupassen. Dann kommt dazu das Businessverständnis. Also es ist so, dass tatsächlich reicht es nicht aus, wenn man sich mit den Methoden auskennt. Also man muss schon auch wissen, wofür mache ich das? Und das Thema, also Selbstorganisation, Zeitmanagement und Priorisierung wird immer wichtiger sein. Ich stelle das auch fest in dem Team, was ich leite. Eine der wichtigsten Sachen tatsächlich äh, ist, dass äh, sie die Möglichkeit haben, selbst organisiert zu arbeiten, klare Aufgaben und dafür muss ähm, der Data Scientist auch in der Lage sein, Zeitmanagement zu machen ne? für ihre Projekte, wie ich das genannt habe, für ihre Forschungsprojekte.
0: Also ein sehr umfassendes Kompetenzprofil, was auf zu zukünftige Data Scientists da zukommt oder was von ihnen erwartet wird. Wer sich mehr für die Ausbildung und das Thema generell interessiert, der findet unter der folgenden Show Notes einen Link zum Masterstudiengang Data Science hier an der ISM. Anna Moja war das, Dozentin an der ISM im Bereich Data Scientist und Business Intelligence und Abteilungsleiterin im Bereich Data Science and Analytics bei der Handelsblatt Media Group. Vielen Dank für das Interview und die spannenden Einblicke in deine Arbeit.
1: Ich danke dir auch für die, für die tolle Gelegenheit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch genauso begeistert sind und dass es euch auch gefällt. Vielen yes. Dank.
0: Hoffe ich auch. Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On hört äh, ihr dann am Montag, dem 11. März. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.